0: Padomju militāro un drošības struktūru mēģinājums 1991. gada janvārī ar spēku apturēt Baltijas virzību uz neatkarību nebija pēkšņas un negaidīts. Kopš 1990. gada pirmajā pusē jaunievēlētās toreizējo Baltijas padomju Republiku augstākās padomes bija pieņēmušas deklarācijas par suverēna valstiskuma atjaunošanu, respektīvi par izstāšanos no padomju. Padomju savienības Baltijā bija vērojama gan vietējo neatkarības pretinieku aktivizēšanās, gan papildu karaspēka kontingenta pārsviešana uz toreizējo Baltijas kara apgabalu. Padomju militāristi demonstratīvi pārvietoja kara tehniku, rīkoja provokācijas, kuras Latvijā izpaudās kā sprādzienu sērija. Latvijā uzdarbojās arī tā sauktā milicijas īpašo uzdevumu vienība Jeb Omon, kas, atteikdamās pakļauties Republikas iekšlietu ministrijai, bija kļuvusi par neatkarības ienaidnieku triecienu vienību. Ar agresīvāka kļuva arī padomju savienības līdera Mihaela Gorbačova retorika, kad 1991. gada 2. janvārī Omonieši ieņēma presesnāmu Rīgā, radās pamatotas bāžas, ka Latvijas galvaspilsēta, kur atradās Baltijas kara apgabala štāps, izvēlēta par vietu pirmajam triecienam Baltijas neatkarības kustībām. Tomēr izrādījās citādi, un naktī uz 1991. 1. gada 13. janvāri padomju armijas spēcvienība ar bruņu tehnikas atbalstu ieņēma Lietuvas radio un televīzijas centru Viļņā. Pie centra sapulcējušies ļaudis centās uzbrucējus aizskavēt, tie laida darbā šaujam ieročus un tanku kāpurķēdes un 14 aizstāvji tika nogalināti. Notikuma brīdī bija klāt arī izcilais latviešu kinodokumentālists Jūris Podnieks, un viņa uzņemtie kadri jau dažas stundas vēlāk no Rīgas tika izplatīti pasaules ziņu kanālos. Un podnieks nebija vienīgais, jo Lietuvā to brīdi uzturējās daudzi ārvalstu žurnālisti. Iespējams, Maskavā bija cerēts, ka pasaules uzmanību pilnībā saistīs tobrīd uzliesmojušais karš starp Irāku un Savienoto valstu vadīto koalīciju Persijas līča rajonā, un situācijai Baltijā netiks pievērsta pelnītā uzmanība. Tomēr jau nākamajā dienā Kremlis saņēma skaidrus brīdinājumus, ka var tikt pārtraukta ekonomiskā palīdzība norietumiem, un Maskavā sākās atbildības novelšanas un izmelūšanas. Spēlītes. Tikām Rīgā, Daugavmalā, 13. janvārī ap pusmiljonus cilvēku pulcējās Tautas frontes organizētā manifestācijā. Pēc tās beigām daudzi palika Vecrīgā, un te sākas lieties pirmās barikādes, kurām sākotnēji tika izmantotas stalažu detaļas, bruģakmeņi, vietām arī būvgrūži, Vēlāk centrā sāka ierasties smagā tehnika, ceļamkrāni, baļķu un dzelsbetona bloku vedēji, un dažviet, kā, piemēram, ap tagadējo nāmu un pie Latvijas radio ieijas, tika uzslietas jau samērā nopietnas dzelsbetona bloku aizsargbūves. Tā, protams, nebija stihiska rosība, jo tautas frontes vadība jau dažas dienas iepriekš paredzot krīzi bija izšķīrusies par šādu pretošanās formu. No tīri militārā viedokļa šīs barikādes nebija necik nopietns šķērslis, taču kā materializēta pretestības līnija, tās izrādījās pietiekami iedarbīgas. Tas bija vajadzīgais ietvars, kurā koncentrēties sabiedrības gatavībai aizstāvēt savu un neatkarību savu atjaunojamo valsti, nepārprotams vēstījums, ka Baltijas nāciju brīvības centienus neizdosies nosmacēt pa kluso, un Kremlis, ja izšķirsies lietot bruņotu spēku, pamatīgi aptraipīs savu nesen uzspodrināto perspektīvā rietumu partnera mundieri. Un potenciālais uzbrucējs īsti jau arī nevarēja zināt, kas slēpjas aiz tādas barikādes un vai tam nedraud arī konkrēti zaudējumi. Visu šo apstākļu ietekmē padomju militāristu un vietējo neatkarības pretinieku apetīte uz radikālu rīcību noplaka. Stāstīja Eduards Liniņš